0: О деньгах. Просто. Сложные темы финансов и инвестиций доступным языком.
1: Привет. С вами снова Юлия и Алина. Это подкаст «Дельфи. О деньгах. Просто». Привет всем. И это четвертый выпуск. В прошлом выпуске мы говорили про финансовую подушку, вклады и даже успели обсудить разные заманушки. О чем мы сегодня поговорим?
0: О не менее важном и очень актуальном. Давай сегодня поговорим о кредитах. О,
1: да. Ты права, эта тема булажит многих. С детства нам говорили, берешь чужие деньги, отдавать придется свои родненькие. С подтекстом, что кредит ну, – это плохо. Что это бремя, и один раз взяв, придется тащить ее всю оставшуюся.
0: Ну, а как ты считаешь, все ли кредиты плохие?
1: Вообще, в деталях о кредитах я сама узнала буквально лет пять назад, что они бывают разные, есть плохие,
0: но есть и хорошие кредиты. Я с тобой согласна. Не все кредиты плохие, главное уметь понимать разницу и цели их использования. Но давай тогда и начнем разбирать по полочкам, и начнем с хорошего кредита. Вот, например, знакомый нам всем жилищный кредит считается хорошим кредитом. Почему, Юль? Да потому что он дешевый.
1: По жилищному кредиту банки нам дают возможность взять кредит на самых выгодных условиях. Сегодня процентная ставка, она же банковская маржа, колеблется в пределах от 1,6% до 2% плюс евробор. Все остальные потребительские кредиты, рассрочки, лизинки и кредитки
0: имеют уже более высокий процент. Думаю, давай здесь как раз сделаем остановку и расскажем слушателям, что такое процентная ставка или банковская маржа. По опыту знаю, что не всем эта терминология знакома. На самом деле тут все просто. Банковская маржа – это компенсация в виде процента, которую ты платишь банку за пользование его деньгами. Чем выше процентная ставка маржа, тем, соответственно, дороже кредит. А в 2022 году все вдруг вспомнили, что помимо маржи на кредиты, еще влияет евробор. Юль, просвети, с чем имеем дело? Евробор — это европейская межбанковская процентная
1: ставка, по которой банки в Европе дают друг другу деньги в долг. Евробор утверждает Европейский центральный банк – ЭЦБ. А расчет выполняется агентством «Роутерс», Каждый рабочий день на основе информации, полученной от 19 банков Европы. Евробор рассчитывается на разные периоды.
0: Но, говоря про кредиты, мы чаще всего слышим про 6-месячный С 2016 и до середины 2022 -го года мы жили в условиях отрицательного евробора. После затяжной рецессии экономике был, ну, была нужна хорошая стимуляция. То есть, простыми словами, надо было сделать деньги доступными для всех, чтобы люди больше тратили, использовали кредиты, а не копили. Раз сифербор был негативным, то все это время, конечно, о нем никто не вспоминал. В втором году мы столкнулись с предельной инфляцией. Первое, первый этап – это была борьба с пандемией, и в мировую экономику было внедрено, или можно сказать, напечатано множество дополнительных денег для поддержания бизнесов и спроса потребителя. Также свою лепту внесла война, которая нарушила поставки, особенно что касается сырья. И спровоцировала нам энергетический кризис. Это все дало еще больший толчок инфляции. И для борьбы с инфляцией есть свои механизмы.
1: Например, ужесточение денежно-кредитной политики. То есть нужно сделать деньги менее доступными для всех. А как это сделать? Надо поднять процентные ставки. Вот так и поступил Европейский Центральный Банк, начав для нас поднимать ставку Евробора. И в период негативного евребора ставка была приравнена к нулю. Ну, иначе вроде как банк тебе должен. А поэтому платеж по кредиту рассчитывался только из банковской маржи. Но когда евребор перешел нулевую границу и стал положительным, мы сразу, к сожалению, это увидели в выросших платежах, в том числе по жилищному кредиту.
0: Ну да, не только в них. Евребор заложен и в учебном кредите, в автолизинге, в кредите, который товарищество взяло на ремонт дома. Тем самым прямым или косвенным образом он имеет влияние на огромное количество кошельков. На момент выхода подкаста, ставка шестимесячного прибора, к которой привязаны все вот эти кредиты, перешла отметку 4%. И остается только надеяться на предсказания аналитиков, что она достигла своего пика, и теперь мож можно ожидать, что она замедлится и пойдет на спад.
1: Как же было прекрасно, когда деньги были дешевые, да? Аномалия нулевого евребора создала нам такие комфортные условия для дешевого кредитования и занимать деньги под 2-3% годовых казалось сказкой без конца и края. Мало кто вспоминал, что в период кризиса 2008 мы жили в условиях еще более высокого евребора, который перешел
0: границу и в 5%. Тогда. Да, особенно помню те, кто, кого этот кризис затронул, а еще хуже, кого лишил жилья. Но мы сегодня не про кризисы. Скорее, наши слушатели, тебя, может волновать вопрос, если дешевый жилищный кредит превратился в дорогой, что же делать? Погашать или не погашать? Очень часто я слышу фразу «надо начать досрочно погашать кредит». «Я же столько переплачиваю». И вот эта вот вся паника, которая с этим всем, всем связана. Что ты скажешь, слышала? Да, безусловно.
1: Но сама я вспоминаю кризис 2008-2009 как возможность приобрести свое первое жилье в Таллине. Так что у
0: любой монеты всегда две стороны. Но я думаю, главный затор тут в том, что многие концентрируются на том, что сегодня у них дорогой платеж. Но при этом они забывают про очень важный момент. Инфляция сделает наш кредит дешевым в долгосрочной перспективе. Давай уточним. Инфляция – это процесс обесценивания
1: денег, падения их покупательской способности за счет устойчивого роста цен на товары и услуги. И по статистике, за последние 60 лет средняя инфляция вместе с кризисами и подъемами держится на уровне 3-4%. А то, что происходит сейчас, это временная аномалия. Причина которой мы уже только что упомянули.
0: Ну смотрите, 30 лет назад на 10 евро можно было поужинать в приличном ресторане, что сейчас стоит 10 евро. То же самое будет и с платежом по жилищному кредиту через 30 лет. Инфляция в долгий срок делает этот платеж практически незаметным для твоего бюджета. Прежде чем принимать решение по досрочному погашению, предлагаем тебе подумать над некоторыми пунктами, которые помогут тебе увидеть картину с разных сторон. Первое. Есть ли у тебя обязательства с процентом выше, чем у жилищного кредита? Сюда относятся долги по кредитке, рассрочки, лизинги, ну и прочие кредиты с высоким процентом. Если да – то в первую очередь тебе надо работать над погашением именно вот этих кредитов.
1: Второе, как мы уже в прошлом выпуске разбирали, важно наличие финансовой подушки. Убедись, что у тебя имеется денежный запас на 3-6 месяцев расходов, чтобы удержать себя и семью на плаву в случае непредвиденных трат. Если подушка отсутствует, сначала собери ее. Третье.
0: Планируешь ли ты какие-то большие финансовые покупки, которые требуют капитала? Если в течение пяти лет, допустим, ты планируешь потратить крупную сумму денег на свои цели, то досрочное покошение жилищного кредита заморозит твои деньги. Допустим, ты хочешь купить еще одну недвижимость или сделать ремонт, или сделать какое-то вложение. Тогда более рациональным решением был бы обеспечен вклад в банке, по которому уже предлагается больше 4% годовых. Про вклады мы говорили – прошлом выпуске.
1: Четвертое. Если ты уже инвестируешь или планируешь инвестировать, то погашение кредита отберет у тебя ту часть капитала, которая могла бы принести тебе доходность в инвестировании. В долгий срок ты можешь заработать на инвестициях больше, чем отдать по жилищному кредиту. Средняя историческая доходность акций за долгий период – порядка 8-10% годовых. Что... Несмотря, конечно, на риски выше процента по жилищному кредиту. Поэтому правило займи подешевле, вложись подороже и оставь себе разницу.
0: Это как раз то правило, которое используем мы с тобой, и поэтому мы не рассматриваем досрочные погашения имеющихся жилищных кредитов. Однако всех не однако всех не постричь под одну ребенку, и есть множество семей, считающих кредит чужими деньгами. Им важно не быть ни у кого в долгу. И эту позицию тоже надо уважать, так как восприятие кредитного риска очень индивидуально. Поэтому, если кредит оказывает негативное влияние на финансы твоей семьи или добавляет тебе много излишнего стресса, то делай так, как считаешь нужным. Чувства защищенности и душевное спокойствие также важны, как и все остальное. Если, несмотря на все и на все доводы, твоя семья нуждается в укреплении душевного здоровья, и для вас это означает жизнь без кредита, то это ваше решение и ничего больше. Абсолютно согласна. Но
1: у нас в кармане есть еще один совет, который будет полезен всем семьям в ранной степени. А вы пробовали обговорить со своим банком пересмотр банковской маржи на жилищный кредит за последние пару-тройку
0: лет? Да, оказывается, так можно. Многие убеждены, что банк – это сильное гнездо, которое нельзя вырошить. Ничего подобного. Банк – это да, твой финансовый партнер, с которым можно и даже нужно уметь вести конструктивный диалог. Юль, давай расскажем, какие аргументы можно привести банку, чтобы начать процесс пересмотра банковской маржи.
1: Первое. Имей в виду, что ты достойный внимания клиент, если у тебя есть чистая кредитная история, то есть твои оплаты в прошлом за кредит проходили вовремя, у тебя нет задолженностей. Также, если у тебя есть стабильная работа и твоя зарплата увеличивается, то это опять же сыграет себе на пользу, так как в глазах банка риски соответственно уменьшаются. И он может пересмотреть свою ставку в которые эти риски были заложены. Если же доход не увеличился или увеличился недостаточно, и тебе тяжело платить кредит, то можно попросить продлить срок кредита. Это снизит ежемесячный платеж, но в итоге сумма, выплаченных за весь период кредита и интересов, будет больше. Но ты пройдешь сегодняшнее кризисное время, а дальше уже будешь решать по ситуации.
0: Второй аргумент для переговора с банком – это, конечно, если жилье выросло в цене а доля кредита уменьшилась. Это тоже хороший аргумент в твою пользу. Допустим, в момент получения кредита он составлял 80-90% от рыночной стоимости купленного у тобой жилья. А сейчас, допустим, доля кредита опустилась и составляет уже всего 50-60% от цены. Это в разы уменьшило риск для банка и может послужить аргументом в переговорах с ним. Информация на рынке. Достаточно спросить у знакомых
1: или почитать какие-то форумы, группы в социальной медиа, чтобы узнать, какие проценты сегодня выдает банк на похожие кредиты. Если эта информация есть в открытом доступе, ты, в принципе, тоже можешь спокойно ей оперировать процесс переговоров. Мы уже упомянули, что вполне реальный промежуток банковской маржи на сегодня – это 1,6 и до
0: 2%. Юля, а ты сама-то пробовала игру на понижение маржи? Да
1: я за первые два года с момента покупки последней недвижимости изменила ставку на 0,3 и сэкономила тем самым почти тысячи евро интересов ты ведь
0: тоже занималась таким вопросом для своей квартиры да я купила квартиру в 2019 году и уже весной 22 обратилась к банку за пересмотром у меня получилось снизить ее на 02 пункта сэкономила в долгий срок тысячи евро в интересах Но на самом деле интереснее был сам процесс. А положительный ответ от банка был только большим плюсом к моим стараниям. Да, и 2000 евро на дороге не валяются. На, вторую, на второй кредит уже предложили достаточно хорошую маржу, не могу пожаловаться. Умничка.
1: Мы не можем давать вам гарантии, что эта схема сработает и с вами, ведь у каждого банка своя стратегия, которой они рассчитывают твой личный кредитный профиль, историю, остаток кредита, другие факторы. Но это не значит, что тебе запрещено сделать запросы и узнать свои возможности. Тем более, что это
0: бесплатно. Добавлю еще то, что с момента, как мы написали пост в Инстаграм-блоге, множество подписчиков поделились похожим опытом, и за ними последовали другие, которые потом тоже отписались, что и у них получилось добиться пересмотра. Да, и все
1: же имейте в виду, что пересмотр маржи подразумевает новый договор. Оплата за него составит порядка 100, может быть, 300, и до 1% от суммы оставшегося кредита. Точные платы вы узнаете, когда банк свяжется с вами в ответ на запрос. Ну и тут тоже можно по поторговаться и поинтересоваться самыми лучшими для вас возможностями.
0: Однако, если твой банк упрямится, есть более сложный путь – рефинансировать кредит в другом банке. Но тогда, может, придется делать новую оценку квартиры, и следует уточнить при другие расходы. Иногда это нотариус, смена ипотеки. И иногда достаточно просто написать письмо и спросить примерное предложение в разных банков, чтобы знать, есть ли вообще смысл бежать конкуренту. Опять же, у каждого банка своя стратегия, и ответы могут быть разные. В одном положительный, в другом отрицательный.
1: Пробуйте. И еще важный аспект. Особенно для тех, у кого подходит к концу срок выплаты или остаток кредита уже небольшой, менее 50 тысяч евро, чтобы понять, есть ли вообще тебе толк от пересмотра новой предложенной маржи, возьми любой калькулятор жилищного кредита и веди туда свои данные. Остаток кредита, оставшийся период и свою текущую маржу. Теперь напиши эту сумму. Поменяй маржу, посмотри разницу интересов. Если сумма меньше 1000 евро, то за вычетом платы за договор игра может и не стоить свеч. Всегда можно отказаться от пересмотра или повторить запрос через некоторое время. Особенно, если будет рост в доходах или сильный скачок цен на недвижимость. В любом случае, стоит пробовать. Хуже ты не сделаешь. Банк не поменяет уже действующие условия. А если у тебя получится, и даже если не получится, ты, по крайней мере, точно, детально узнаешь свои возможности
0: и получишь полезный опыт. Абсолютно согласна. Стоит пробовать. Если ты собираешься менять условия договора, то можешь подумать еще об одном варианте, который потенциально уменьшит сумму интересов, если для тебя это важно. В калькуляторе того же самого жилищного кредита обрати внимание на поле «График платежей». Обычно наш график построен на аннуитете. Это значит, что общая сумма ежемесячного платежа остается неизменной. Но если мы посмотрим по периодам, то вначале сумма интересов будет гораздо больше, и со временем она уменьшается, а часть выплат основного платежа становится больше. Если ты выберешь второй вариант, равные основные части – то здесь твои платежи значительно вырастут, так как вначале часть интереса будет больше, а вот основная часть погашения кредита будет неизменной. В таком случае твоя общая сумма интересов уменьшится. Но, пожалуйста, трезво оцени, потянет ли твой бюджет такой вариант, особенно в условиях сегодняшнего ивербора. Итак,
1: давай соберем все, о чем мы сегодня говорили. В этом выпуске мы уделили большое внимание кредиту, который, в принципе, можно назвать хорошим или дешевым. А точнее, разговор шел про жилищный кредит.
0: Мы рассказали тебе про разницу банковской маржи и евребора. Если первую нам определяет банк, то евребор никак не связан с нашей страной или правительством, как некоторые ошибочно считают. Надеемся, что евребор достиг или в ближайшем времени достигнет пика и потом пойдет на спад. Но время нулевого евребора и дешевых денег – это пройденный этап. Куда точно пустится евребор, никто не знает. Но предполагают, что он застрянет на отметке между 2 и
1: 3%. Да. И теперь о самом жилищном кредите. Даже если он сейчас тебе кажется очень дорогим, не суетись. И не забудь продумать ситуацию в долгосрок. Инфляция – твой друг в погашении жилищного кредита. Она, так же как и евребор, не останется долго на высоком уровне. Мы акцентировали твое внимание на разных моментах, которые стоит проанализировать и учесть до того, как ты решишь досрочно погашать свой кредит.
0: Мы также предоставили тебе работающие аргументы для переговоров с банком с целью пересмотра банковской маржи.
1: Да. Не стоит фокусироваться только на негативных эмоциях и тратах сегодня, а вспомни про свои цели, продумай горизонт своих действий на долгий срок,
0: чтобы принять более
1: взвешенное решение.
0: Очень правильный вывод, Юль. Надеюсь, дорогой слушатель, этот выпуск оказался для тебя полезным. Раз мы поговорили о дешевых кредитах, то стоит поговорить и о дорогих. А об этом уже в следующем выпуске. До новых встреч. Пока. О деньгах. Просто.